0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier
0: ist Thorsten Otto. Okay, Kira, dann freue ich mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Dankeschön. Kira, kann man sagen, dass es an ein Wunder grenzt, so wie Sie jetzt hier vor mir sitzen? Ähm, ist das etwas, was eigentlich nicht möglich ist?
1: Als Wunder würde ich es jetzt nicht unbedingt beschreiben, aber ich muss sagen, ist, nach meinem Unfall war eigentlich fast alles irgendwie perfekt. Und es ist alles ganz gut gelaufen. Und ich bin sehr glücklich über die Situation, wie es mir im Moment geht und wie auch nach so einem schweren Schicksalsschlag eigentlich das Leben nur ganz gut sein kann.
0: Es ist ja schon ein großes Glück, dass Sie diesen fürchterlichen Unfall überlebt haben. Dann haben die Ärzte danach prognostiziert, sie werden vermutlich nur den Kopf bewegen können. Jetzt sind Sie hier relativ lässig reingerollt. Also es ist schon eine Menge passiert seitdem.
1: Ja, es ist extrem viel passiert. Also wenn ich an die ersten Tage im Krankenhaus zurückdenke und wie es mir jetzt geht, also das ist schon wie Tag und Nacht. Obwohl ich natürlich noch sehr viele Einschränkungen habe und die mir auch noch bleiben werden, aber es hat sich sehr, sehr viel zum Positiven entwickelt.
0: Welche Einschränkungen sind das, die, die Sie noch in Kauf nehmen müssen?
1: Also ich kann meine Beine nicht bewegen und mein Rumpf nicht, also ich habe keine Rücken- und keine Bauchmuskulatur. Und ich habe Einschränkungen in den Armen, also ich kann zum Beispiel meine Finger nicht bewegen und vom Oberarmmuskel ist mir nur mehr der Bizeps geblieben, also den Trizeps <lacht> habe ich leider durch den Unfall auch verloren. Ja,
0: aber kann sich da noch was tun? Also gibt es da noch Möglichkeiten? Ist da noch Luft nach oben?
1: Also so wie momentan die Situation ausschaut, ähm, kann sich nicht mehr viel tun, also keine großen Sprünge. Da müsste schon die Medizin was entwickeln, wo Querschnittslähmung wieder heilbar ist. Ist ja
0: durchaus denkbar. Gibt es ja immer wieder Sprünge in der Medizin, wo man sagt, hätte man nicht für möglich gehalten.
1: Genau, ist immer denkbar. Also die Option bleibt immer noch offen und ich bin jederzeit bereit, wenn es so weit dann ist. Ich persönlich arbeite einfach an dem dass sie das, was ich habe, dass ich das verbessere, dass ich meine Muskeln ein bisschen stärke, um einfach noch mehr Selbstständigkeit zu erreichen.
0: Das Erste, was mir aufgefallen ist, als wir uns vorhin die Hand gegeben haben, ist, dass Sie so eine unglaublich positive Ausstrahlung haben. Also man kommt hier rein in dieses Studio und sieht Kira Grünberg und denkt sich, wow, das ist eigentlich klar, dass so eine Frau sowas schafft. Waren Sie immer so positiv?
1: Ich war schon immer positiv, auch als Sportlerin, aber das Leben im Rollstuhl hat mir vielleicht noch ein bisschen positiver gestimmt. Das kann man fast nicht glauben, aber für mich gibt es wenig Gründe, um unglücklich zu sein.
0: Sagt jemand, der so ein Schicksal hinter sich hat und strahlt dabei.
1: Ja, ich bin froh, dass ich das überlebt habe. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also es hätte auch anders ausgehen können.
0: Haben Sie immer daran geglaubt, dass Sie solche Fortschritte machen
1: würden? Also ich habe nicht irgendwie gesagt, wo ich irgendwann mal stehen will in zwei, drei Jahren. Aber es war eigentlich von vornherein ausgemacht, dass ich mal immer Tag für Tag einfach abarbeite und einfach mir keine Grenzen setze. Also nicht, dass ich sage, das ist unmöglich, sondern einfach ausprobieren, was möglich ist. Und es war noch sehr viel möglich.
0: Und vor allem auch kleine Fortschritte, weiß man dann sicherlich zu schätzen, kann ich mir vorstellen. Sie haben im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, es war richtig toll, wieder alleine Zähne putzen zu können.
1: Genau, also das Erlebnis, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. wenn haben wieder selbstständig die Zahnbürste haltet und eben die Zähne putzt, weil es einen großen Unterschied macht, wer die Zähne putzt. Und jeder Mensch putzt die anders. Ich glaube, es gibt Sieben Milliarden verschiedene Arten, um Zähne zu putzen. Und es ist dann schwierig, allen das zu erklären, wie man es gerne haben möchte.
0: War das mit das Schwierigste überhaupt über lange Zeit zu akzeptieren, dass man im Endeffekt oder dass sie im Endeffekt für fast alles Hilfe gebraucht haben?
1: Das war am Anfang das Schwierigste, muss ich sagen. Also ich war davor selbstständig, bin immer allein ins Training gefahren, habe eigentlich meinen ganzen Tag selbstständig verbracht und organisiert. Und weil man für jeden Handgriff wirklich Hilfe braucht und immer um Hilfe fragen muss. Es, es riecht ja keiner, dass man jetzt gerade dustig ist und ein Glas Wasser braucht, sondern man muss immer fragen, könnt ihr doch bitte was trinken? Das war sehr mühsam, weil wir überhaupt nicht eingespielt waren natürlich. Auch meine ganze Familie, das war alles für uns alle neu. Und mittlerweile ist es der Alltag. Ja. Also es ist für mich jetzt auch nicht mehr irgendwie schwierig, wen zu fragen. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich bin irgendwie lästig oder es ist irgendwie so ein großer Aufwand es ist so, ich habe es so akzeptiert, ich muss es so hinnehmen und die Hilfe, die ich bekomme, die geben mir gerne die Hilfe und deswegen fällt es auch um einiges leichter, um Hilfe zu fragen.
0: Das ist ja auch eigentlich eine schöne Qualität, wenn man um Hilfe bitten kann. Das ist ja etwas, womit sich die meisten von uns schwer tun, zu sagen, ja. ich brauche Hilfe. Ja. Egal, ob man jetzt krank ist, verletzt ist, einfach im ganz normalen Leben um Hilfe bittet. Viele tun sich damit sehr, sehr schwer. Sie mussten das lernen. Und es ist vermutlich sogar ein Fortschritt. Ne?
1: Es ist ein Fortschritt und irgendwie, wenn man so denkt, ich glaube, wenn man ganz alleine auf der Welt wäre, würde es auch nicht funktionieren. Also jeder braucht irgendwie Hilfe, jeder ist von irgendwem abhängig. Und ich bin halt in einer ein bisschen anderen Art und Weise abhängig von anderen Menschen. Also es ist nur ein bisschen verdreht eigentlich.
0: Aber je länger man darüber nachdenkt, desto eher kann man ja auch zu dem Schluss kommen, fast jeder von uns oder jeder von uns hat irgendein Handicap. Das muss jetzt kein körperliches sein, aber, aber mental, wenn ich da nicht selber denke, wird mir auch das eine oder andere einfallen. Das ist doch bei ja, den meisten so, oder? Das
1: stimmt schon. Also ich sage immer, Barrierefreiheit beginnt eigentlich im Kopf. Also es ist schon so, dass oft, ich sage, ich mit meiner körperlich starken Behinderung fühle mich oft gar nicht so sehr in meinem Leben behindert, wie vielleicht andere, die von außen gesehen gar keine Behinderung haben.
0: Seit November 2017 sind Sie jetzt Abgeordnete im österreichischen Nationalrat für die ÖVP, was, was viele oder was die allerwenigsten schaffen in Ihrem Alter. Sie waren damals 24, genau. als, äh, als Kanzler Kurz äh, sie gefragt hat. Was haben Sie da im ersten Moment gedacht?
1: Also ich war total überrascht natürlich. Also ich hätte mir als Spodlerin nie gedacht, dass ich irgendwann mal in der Politik lande. Also es war jetzt nie mein Lebensziel, Politikerin zu werden. Aber ich habe mir nach dem Unfall eben gesagt, ich möchte unbedingt dass es Menschen mit Behinderungen besser geht, dass ihnen mehr ermöglicht wird, dass sie ein ganz normales Leben führen können. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich dort einzusetzen, dann will ich diese wahrnehmen. Und als ich dann das Angebot bekommen habe, habe ich gesagt, okay, da ist jetzt das Angebot, ich muss es annehmen. und bin Sofort sehr... gedacht, ich mache das. Also der erste Gedanke war schon, dass ich es mache. Aber ich habe natürlich ein paar Tage Zeit gelassen, um mir das alles durch den Kopf zu gehen. Aber ich bin sehr froh, dass ich den Mut gehabt habe, auch den Schritt zu gehen und eben... Jetzt Politikerin zu sein. Ja. Und
0: jetzt sind Sie ja nicht nur ein Vorbild für Menschen mit Behinderung, sondern im Endeffekt für jeden, der manchmal zweifelt im Leben, ob er irgendwas schaffen kann. Wenn Menschen äh, sich ihr Schicksal anschauen, ihre Biografie lesen, dann, dann denken sich wahrscheinlich die allermeisten, wenn die sowas hinkriegen kann, dann kriege ich meine kleinen Problemchen auch auf die Reihe. Ja, Hören Sie sowas <lacht> öfter?
1: Ja, das ist schön. Also deswegen halte ich ja viele Motivationsvorträge ja. in Österreich und auch in Deutschland, um einfach da ein bisschen was zurückzugeben wieder. Sie also ich habe sehr viel positive Energie und so viel Zuspruch nach meinem Unfall bekommen, dass ich einfach sage, ich will da einen kleinen Teil, wenn es möglich ist, wieder zurückgeben.
0: Da ist so viel passiert in den letzten zwei, drei, vier Jahren in Ihrem Leben. Unglaublich, das reicht eigentlich für ein ganzes Leben. Und es ist schon skurril. Denken Sie dir manchmal zurück, also ich war fast tot und, und jetzt sitze ich im Nationalrat? Das ist doch völlig irre, wenn sich das einer ausdenkt, dann sagt man ja, äh, nicht so realistisch.
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich denke wie selten noch so wirklich zurück an die Zeit im Krankenhaus oder äh, an die schweren Momente. Ich probiere eher in die Zukunft zu blicken und schauen, was noch alles möglich ist.
0: Ist das auch ein Teil des Geheimnisses, warum Sie heute so mehr oder weniger wiederhergestellt hier sitzen? Und
1: ja, ja, vielleicht. Also ich probiere immer Ziele zu setzen, die Sie zu erreichen, eben aus denen Kraft zu danken und positiv in die Zukunft zu schauen und vielleicht nicht mehr so viel zu planen wie früher. Ich war früher ein sehr ja. durchgeplanter Mensch. Ich auch glaub, ein Kontrollfreak? Auch, bin ich immer noch. Aber früher, ich habe mein ganzes Leben bis zum 30. Lebensjahr eigentlich schon durchgeplant gehabt, wann was sein muss und so. Und jetzt lasse ich es eher auf mich drauf zukommen, weil man es eh nicht verändern kann.
0: Was würden Sie sagen, Kira, welche Eigenschaft hat Ihnen am meisten geholfen nach dem Unfall?
1: Ich glaube, der Ehrgeiz. Also, als Sportlerin war ich schon immer ehrgeizig und habe gewusst, wenn ich was erreichen möchte, dann muss ich fleißig daran arbeiten. Und ich glaube, das zieht sich das ganze Leben durch. Ja, Sie waren
0: die mit Abstand beste österreichische Stabhochspringer? Sie waren auf dem Weg in die Weltelite, kann man sagen.
1: Ja, auf dem Sprung in die Weltelite, ja. genau. Ja.
0: Gibt es da noch die Momente, wo Sie wehmütig werden, wenn Sie dran denken?
1: Auf jeden Fall. Also, ich würde es sofort wieder machen, wenn ich könnte. Ich würde sofort wieder zurück zum Stabhochspringen gehen. Und ich glaube, an das Schöne, was eben auch durch den Unfall passiert ist, ist, dass, dass ich viel mehr das Zuschauen vom Stabhochspringen genießen kann. Das war früher als sie Athletin. Können das gucken? Ja. Ja, als Athletin war das für mich der Horror. Ich habe mich immer verglichen mit anderen ja. und habe mir gesagt, das könnte man noch besser machen und das könnte man noch verändern. Und jetzt kann ich es einfach nur genießen und mich mitfreuen mit den Athleten, wenn sie eine neue Bestleistung springen, wenn die Latte liegen bleibt. Also das ist viel, viel angenehmer geworden.
0: Trotzdem haben Sie ja den Sprung in ein neues Leben geschafft.
1: Ja, mittlerweile schon zum zweiten Mal, würde ich sagen.
0: Zum zweiten Mal, weil?
1: Weil ich jetzt in die Politik auch noch gesprungen bin. Also es sind schon jetzt mehr oder weniger drei Lebensabschnitte, die, die so nacheinander gekommen sind. Also
0: die Leistungssportlerin, dann die junge Frau, die wieder gesund werden will genau. und die Politikerin. Ja, sind gespannt, was da noch alles kommt.
1: Hoffentlich nicht mehr allzu viel.
0: Ihr Buch heißt ja auch Mein Sprung in ein neues Leben, Ihre Biografie. Im Endeffekt wird da Ihre Geschichte erzählt. Und Sie beschreiben da diesen Trainingsunfall damals 2015 sehr, sehr detailliert. Wie weit weg ist das heute?
1: Sehr weit weg. Also natürlich hat dieser Unfall mein Leben verändert und ich sehe jeden Tag, wie er mein Leben verändert hat. Aber die Momente, ähm, wo ich die Augen zumache und dieser Unglückssprung vor meinen Augen abläuft, die sind eigentlich fast null. Also es war am Anfang sehr intensiv, sehr oft habe ich nur natürlich zurückgedacht. An Auch Albträume gehabt? Albträume nicht, eigentlich nicht wirklich, aber halt einfach an die aktive Karriere zurückgedacht, was alles sein hätte können, wo ich jetzt vielleicht stehen würde, wenn dies Unfall ich? nicht passiert wäre, genau wieso das mir passiert ist, wieso genau zu diesem Zeitpunkt, vielleicht nicht ein paar Jahre später, wenn ich schon mehr Erfolg gehabt hätte und das habe ich jetzt eigentlich so gut wie es geht alles hinter mir gelassen.
0: Ist das Schicksal, ist das Zufall, Pech, was ist es gewesen? Für mich
1: ist es was zwischen Schicksal und Vorherbestimmung. Ja? Ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Weg, wie man damit positiv umgehen kann. Wenn glaub, man sich nicht ständig in, in Vorwürfen da verliert und sagt, warum und hätte doch und 10 cm mehr und ein bisschen mehr Biegung und so weiter, oder?
1: Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden, wie man am besten mit dem umgehen kann. Also Ich glaube, manche brauchen einfach auch das schwarze Loch, wo man so oft hört, dass man reinfällt, dass man einfach durch die schwierige Phase durchgeht, dass man dann wieder umso stärker herauskommen kann. Das hatten und Sie gar nicht? Das hat die zum Beispiel überhaupt nicht. Na, also sie bin nie in das schwarze Loch gefallen und... Eben, manche brauchen das vielleicht nicht. Also es gibt nicht den perfekten Weg, um nach einem Schicksalsschlag wieder ein glückliches Leben führen zu können.
0: Also es gibt kein Patentrezept, aber tatsächlich ist Ihnen das nie so gegangen, auch nach dem Unfall, in der Zeit, als Sie wahrscheinlich auch starke Schmerzen hatten, nie gedacht, oh Gott, ich komme hier nicht mehr raus?
1: Es ist mir zwar immer prophezeit worden und... Bis jetzt ist es noch nicht gekommen. Ich hoffe, es toi, bleibt toi, toi, toi. auch so. Ja, danke.
0: Wie oft haben Sie das Unfallvideo noch gesehen danach?
1: Also ich habe es das erste Mal ungefähr 14 Tage nach meinem Unfall angeschaut, weil in meinem Kopf war natürlich der Unfallsprung abgespeichert und ich wollte einfach vergleichen, ob meine Erinnerungen der Wahrheit entsprechen, ob ich das richtigen in Erinnerung habe. Und zum Glück war das auch so, weil man kann sich natürlich da alles Mögliche vorstellen und in echt war alles anders.
0: Der Stab hat sich nicht so gebogen, wie er sollte?
1: Schon, eigentlich wir wissen nicht, an was es gelegen ist. Also es waren vielleicht viele Kleinigkeiten, die nicht so perfekt waren und war einfach dann dazu geführt haben, dass ich eben nicht auf der Matte lande, sondern vor der Matte.
0: Mit welchen Gefühlen können Sie das heute gucken? Also wenn, wenn wir das jetzt gemeinsam anschauen würden, ist das Kira Grünberg dann da in dem Video oder ist das eine Person, mit der Sie eigentlich gar nicht mehr so viel verbinden?
1: Nein, das bin schon ich. Also ja. das ist schon ganz klar, dass, dass ich das war eben nur als aktive Sportlerin und es ein ganz großer Teil von mir immer noch ist.
0: Aber mit welchen Gefühlen würden Sie es anschauen?
1: Natürlich schon mit ein bisschen Traurigkeit irgendwie, weil weil es ein extrem schönes Leben war, Sport. Und ich habe das genossen, in der ganzen Welt umherzufliegen, tolle Leute kennenzulernen, Wettkämpfe zu bestreiten, sich mit anderen Athletinnen zu messen.
0: Über vier Meter hoch zu springen. <lacht> Über vier Meter, Meter 45 hoch. war Ihr Rekord. Genau, 4,45
1: ne? Meter 45. Und natürlich auch der Fall auf die Matte jedes Mal. Das ist eigentlich eines von den schönsten ja. Dingen. ja. Wie,
0: können Sie das beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn man drüber ist und fällt auf die Matte?
1: Genau, also der schönste Moment ist, glaube ich, wenn man eben drüber springt und versteht, dass die Latte liegen bleibt, wenn es vielleicht sogar ein neuer Rekord ist.
0: Checkt mal das sofort, die ist liegen. Sof geblieben.
1: Sofort, ja. eigentlich. Also normalerweise, wenn es nicht gerade fest wackelt, dann, dann versteht man das sofort. Und dann einfach die paar Sekunden, wenn man runterfällt, dann fängt das Genießen schon an und der äh, Jubel. Und ja, es ist, also da kriege ich fast eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich auch.
0: <lacht> <lacht> Obwohl ich nie höher als 1,60 gesprungen bin. <lacht> Damals, vor langer, langer Zeit. Kira, großer Spaß mit Ihnen zu sprechen, großes Vergnügen. Ich habe, äh, und das mache ich für jeden Gast, einen Lebenslauf geschrieben. Den würde ich Ihnen jetzt rüberreichen, damit wir das alles noch ein bisschen tiefer und, und genauer noch besprechen können. Sie lesen den einfach vor, so wie er da steht und sagen mir dann danach, ob da großer Quatsch drin steht.
1: Gerne. Ich heiße Kira Grünberg und mein Leben ist auch im Rollstuhl schön. Früher dachte ich, wenn man sich das Genick bricht, ist man tot. Aber Glück gehabt. Als kleines Mädchen habe ich vom Fliegen geträumt und als Stabhochspringerin wollte ich immer hoch hinaus. Bis zu dem Tag, der alles verändert hat. Seit meinem Unfall kämpfe ich nicht mehr um Medaillen und Rekorde, sondern um mein selbstbestimmtes Leben. Ich habe viel verloren, aber meine Lebensfreude ist geblieben. Viele Menschen haben mich unterstützt und jetzt ist es Zeit, als Politikerin etwas zurückzugeben. Mein großes Ziel ist eine Gesellschaft, in der Menschen mit Behinderung gleichberechtigt normal leben können. Ich glaube, das beschreibt mein Leben, kurz zusammengefasst, sehr perfekt.
0: Sehr schön. Also das, das könnten Sie unterschreiben und dann können wir auch damit arbeiten, oder? Genau. Ja. Ich habe Ihnen reingeschrieben, mein Leben ist auch im Rollstuhl schön. Ich weiß nicht, ob das eine berechtigte Frage ist, aber ich stelle Sie einfach. Gibt es Dinge, die einfach schöner sind sogar jetzt heute als früher?
1: Also was ich sehr gelernt habe im Rollstuhl ist einfach mehr zu genießen irgendwie. Es ist einfach, mein Leben hat es extrem entschleunigt. Es braucht alles länger Zeit. Also in der Früh schnell aufstehen und duschen und in fünf Minuten angezogen sein, das spielt sich leider nicht mehr. Also da muss ich mehr Zeit einplanen und dadurch bin ich ja gelassener geworden. Einfach wenn ich jetzt im Stau stehe und nichts mehr vorangeht, dann wäre ich früher, glaube ich, ausgeflippt. Also es war Horror für mich, die wertvolle Zeit, was da verstrichen ist. Und mittlerweile ist es halt einfach so. Ich kann es einfach ganz gelassener hinnehmen. Weil sie es müssen. Genau, man kann es nicht ändern und man kann dann eben aus der verstrichenen Zeit auch was Positives machen und die Natur genießen oder irgendwie Radio hören zum Beispiel und einfach die Zeit zu so nehmen, wie sie ist.
0: Es ist schon Wahnsinn, dass der Mensch in fast allen Fällen mehr oder weniger immer so eine von Bug braucht. Das muss ja nicht so ein Schicksalsschlagsack ja. sein wie bei Ihnen. Aber irgendwas brauchen wir alle, damit wir auf den richtigen Trichter kommen und sagen, mach mal ein bisschen langsamer, denk mal drüber nach, was wirklich gut für dich ist.
1: Das stimmt, das ist schade irgendwie, dass es nicht von vorn hinein irgendwie so in unseren Köpfen drinnen ist. Dabei wissen
0: wir es doch alle. Wir ja. wissen
1: es alle, aber irgendwie schafft man es nicht, das umzusetzen. Schneller,
0: höher, weiter letztendlich auch nicht gut ist auf Dauer. Wo wären Sie heute, denken Sie manchmal drüber nach, wenn alles gut gegangen wäre? Wenn Sie jetzt vielleicht eine der weltbesten Stabhochspringerinnen wären?
1: Also jetzt 2019, nächstes Jahr ist wieder Olympiade und das war eigentlich mein großes Ziel, dort eben erfolgreich zu sein, vielleicht eben auch um Medaillen mitzuspringen. Also vielleicht wäre jetzt gerade in Vorbereitungen auf die Hallen Europameisterschaft, die, die bald stattfindet, also mitten im Training wahrscheinlich.
0: Mit dem Ziel fünf Meter?
1: Fünf Meter natürlich, war immer ein Ziel, also es gibt noch nicht viele Frauen, es gibt fast drei Frauen, die über fünf Meter gesprungen sind und eine davon zu sein, war natürlich immer ein Ziel von mir.
0: Jetzt haben Sie andere Ziele, genau, die auch war, sehr lohnenswert sind und vor allem die, die viel ja für andere Menschen bringen.
1: Ja, es war eigentlich am Anfang eben genau das eben wieder neue Ziele zu setzen. Alle meine Ziele haben sich in Luft aufgelöst ich habe genau gewusst, ich kann meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, nie wieder erreichen und da irgendwie umzuschalten und sich neue Ziele zu setzen, war eine ganz große Herausforderung. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass jeder Mensch in seinem Leben Ziele hat, die er verfolgen kann.
0: Speziell, wenn man so ehrgeizig ist wie Sie und so ungeduldig.
1: <lacht> genau, da ist es besonders wichtig.
0: <lacht> ja. Was hätten Sie gemacht, wenn Kanzler Kurz nicht gekommen wäre und Sie gefragt hätte, ob Sie in den Nationalrat wollen?
1: Ich glaube, dann hätte ich ähm, noch mehr Motivationsvorträge gehalten. Das ist was, was mir unheimlich viel Spaß macht, wo ich einfach sage, okay, das ist irgendwie wirklich ein Teil von mir, wo ich einfach sage, ich kann da Menschen was mitgeben, einfach aus meiner Geschichte zu erzählen, aus meinem Leben irgendwie, aus Situationen zu beschreiben, wie man vielleicht eben die Möglichkeit hat, eben aus einer schweren Situation herauszukommen.
0: Glauben Sie, das kann jeder schaffen? Ja. So wie Sie?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, ganz entscheidend ist natürlich auch das Umfeld, was man hat. Familie, Freunde, die hinter einem stehen. Aber wenn man das hat, dann... Kann es jeder schaffen.
0: Es gibt in dem Buch, Mein Sprung in ein neues Leben, ein Kapitel, das ihr Papa auch geschrieben hat. Ja. Und in dem er schreibt, ich bin für Kira da, solange sie mich braucht. Und wenn es für immer sein sollte, dann ist es so. Schön. Oh mein Gott, ist das schön.
1: Total, Und ja.
0: wenn man weiß, dass man so einen Papa hat oder so eine Familie hat.
1: Da kann nichts mehr schief gehen. <lacht>
0: Schon irre. Ist es bis heute so, dass er immer da sein muss, sein soll, sein, sein will?
1: Ja, schon. Also wir haben auch im Sport eine ganz enge Beziehung miteinander gehabt. Er war Bei, ihr Trainer. Genau, er ja. war mein Trainer und das war mir das Schöne, er hat immer genau gewusst beim Wettkampf, was kann ich umsetzen, was kann ich noch verbessern im Wettkampf, in dieser Stresssituation. Und hat immer die richtigen Worte gefunden. Also ich habe mehrere Trainer gehabt und ein Wettkampf habe ich immer gesagt, ich will, dass mich der Papa coacht. Weil der weiß einfach ganz genau und da sind wir das beste Team eigentlich. Und das ist eigentlich immer noch so. Also am Donnerstag zum Beispiel gehe ich meistens immer ins Training und da geht auch der Papa mit und so, begleitet mich. Das ist schon immer noch ein sehr eingespieltes Team.
0: Der Papa war ja auch dabei bei dem Unfall damals 2015, die Mama auch, die hat gefilmt. Genau. Haben die sich Vorwürfe gemacht? Hatten die Schuldgefühle?
1: Also im Nachhinein war das eigentlich das Beste, was passieren hat können, dass meine Eltern bei dem Unfall dabei waren. Weil ich glaube, wenn mir das mit einem anderen Trainer passiert wäre, dann hätte wahrscheinlich der Papa hundert Möglichkeiten gesucht und gefunden, wie man das vielleicht... Ähm, aufhalten hätte können, wie man einfach das früher erkennen hätte müssen, dass ich vielleicht nicht so fit bin oder dass man das war einfach das Waren Sie denn nicht abbricht. so fit an
0: dem Tag? Haben Sie sich nicht so gut gefühlt?
1: Ich war sehr fit. Ja. Also an dem ist es bestimmt nicht gelegen. Aber ja. man bildet sich dann vielleicht Sachen ein und sucht irgendwie Ausreden und ich glaube, das war eben schön, dass meine Eltern dabei waren und einfach gesehen haben, es hat niemand was dafür können. Es ist einfach passiert und man hat es einfach nicht aufhalten können. Es ist Schicksal.
0: Wie lange haben Sie tatsächlich gebraucht, bis Sie das so akzeptiert haben, dass das einfach Schicksal ist?
1: Ich glaube drei oder vier Tage. Echt? Ja, es ist oh extrem Gott. schnell gegangen. Und ich bin auch so froh, dass ich eben das alles so schnell akzeptieren habe können.
0: Was für eine Stärke.
1: Ja, ich glaube, das war eben das ganze Umfeld, was ich habe, was eben einfach so viel beigetragen hat, dass ich mir einfach gewusst okay, es kann eigentlich nichts schief gehen, wenn ich so viele Leute hinter mir stehen habe, die einfach das Beste tun, damit ich einfach so gut wie möglich regeneriere und rehabilitiere.
0: Es war der 30. Juli 2015? Ganz normales Training, ähm, der Papa Coach, den Mama filmt, die Latte liegt auf vier Meter, glaube ich. Genau. Sie fühlen sich gut, sie springen ab und merken in der Luft was?
1: Genau, in der Luft habe ich gemerkt, dass der Sprung irgendwie nicht so ist wie die anderen. Dass irgendwie das spürt was, man. Ja, dass irgendwas nicht, nicht so stimmt, aber es gibt viele Sprünge, wo nicht alles perfekt läuft. Und ich habe mir aber immer nur gedacht, na der Sprung würde schon noch gut gehen, aber als sie dann eben über der Schnur war, also die Schnur spannt man im Training statt der Latte, mhm habe ich gemerkt, okay, es ist mehr wie nur eine Kleinigkeit schief bei diesem Sprung. Und da war eigentlich schon alles viel zu spät, um irgendwas zu korrigieren.
0: Da kann man dann auch nicht mehr reagieren?
1: Überhaupt nicht. Also ich bin einfach frei nach unten ja. gefallen und da gibt es nichts zum Festhalten oder zum, zum Ziehen oder irgendwie zum Verändern.
0: Was haben Sie in dem Moment gedacht?
1: Ich habe gehofft, dass ich noch irgendwie ein Stück Matte erreiche. Also ich habe die Beine und Arme nach links und rechts ausgestreckt, um einfach nur ein Stück Matte zu erreichen, aber...
0: Also Sie wussten schon, das wird jetzt wahrscheinlich eng, das wird gefährlich.
1: Genau, ja, das habe ich eigentlich sofort gespürt.
0: Sie sind dann eben nicht auf der Matte gelandet, sondern also im Einstichkasten auf mhm. dieser Metallumrandung.
1: Genau, also mit, mit der Halshubelsäule, Boah. mehr oder weniger genau auf der Metallumrandung und die hat man beim fünften Halshubel zertrümmert.
0: Aber stimmt das, dass Sie direkt danach, dass Sie keine Schmerzen hatten?
1: Da war das Rückmark dann schon so stark beschädigt eigentlich, dass ich eigentlich ab dem Hals abwärts nichts mehr gespürt habe. Und dadurch eben auch keine Schmerzen hatte.
0: Haben Sie da überhaupt eine Erinnerung dran an diese Momente danach?
1: Ja. An alles? <lacht> an alles. Also ich war immer bei Bewusstsein, eben bis zur Narkose habe ich alles
0: Was haben Sie da mitgekriegt um sich herum? Wahrscheinlich riesen Hektik.
1: Natürlich, also meine Eltern sind sofort zu mir gerannt und haben eben gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und als der Papa dann eben gesagt hat, ich soll doch probieren, meine Beine zu bewegen und das nicht funktioniert hat, da war uns eigentlich klar, dass das ein größerer Schaden sein wird.
0: Sie haben das Video ja angesprochen, das Sie mehrfach geguckt haben. Da ja. müssen dann auch Leute drumherum geschrien haben. Ja.
1: Also wir waren ganz allein in der Halle zu dritt. Also da war niemand sonst da. Geschrien hat nur die Mama und ich.
0: <lacht> sie, sie, sie lachen mich an, als Sie das jetzt erzählen. Ja, ja
1: es ist schwierig, um mich zu begreifen, ja. aber es ist einfach, also ich würde sagen, der Unfall hat nicht mein Leben zerstört. Es ist einfach ein Teil meines Lebens und es ist halt so, wie wenn man, ja, man muss einfach damit leben und der Unfall hat, macht da mir als Person aus. Sie also haben mich dadurch auch sehr viel weiterentwickelt. Und vieles wäre wahrscheinlich anders gelaufen wie jetzt, aber ich bin froh, dass ich der Mensch bin, der ich jetzt bin. Und das ist eben auch ein Teil natürlich dem Unfall zu verdanken.
0: Sie sind dann ins Krankenhaus gekommen und da war die Diagnose dann tatsächlich Genickbruch.
1: Die Diagnose wollte ich noch nicht hören vor der Operation. Also die Ärzte haben schon gewusst, was es ist. Aber, aber
0: Sie wussten es nicht?
1: Ich habe es geahnt, aber ich wollte es oh. vor der Operation nicht wissen. Also ich habe gesagt, operiert es mal und dann könnt du mir alles erzählen, was passiert ist.
0: Wann haben Sie diesen Satz gesagt, ich dachte, mit Genickbruch ist man tot?
1: <lacht> ja, ich glaube, das war auch so. Also an die ersten drei Tage nach meinem Unfall kann ich mich nicht wirklich erinnern. Da nur ein bisschen... Schmerzmittel. Schmerzmittel und alles mhm. Mögliche, was man da so bekommt auf der Intensivstation. Aber ja, ich glaube, das war so eine Woche danach. Also einfach, wo man bewusst geworden ist, dass ich mir wirklich die Halswirbelsäule, also wirklich das Genick gebrochen habe. Oh da habe ich immer gedacht, ich habe nicht gedacht, dass man das überleben kann, sowas.
0: Also da hatten Sie schon ein wenig von Ihrem Humor wiedergewonnen oder ihn zumindest nicht verloren.
1: Genau, also der schwarze Humor, der kommt ganz bestimmt. Den,
0: den braucht man da?
1: Den braucht man schon. ja. Der kann also helfen? Doch, ja, gerade in der Reha, wenn man viele andere Rollstuhlfahrer trifft, da wird der gelernt. Also <lacht> ich glaube, der ist auch sehr wichtig, dass man eben auch ganz glücklich durchs Leben gehen kann.
0: Stimmt es auch, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, dass Sie wohl direkt nach dem Unfall Ihren Eltern die Frage gestellt haben, war es das?
1: Ja, das war eigentlich der erste Satz, glaube ich, was ich gesagt habe nach diesem Unfall. Und ich habe aber, so im Nachhinein weiß ich gar nicht, was ich damit gemeint habe. War es das mit dem ganzen Leben oder mit der Sportkarriere? Oder der ist einfach so aus mir rausgeplappert, ja.
0: Wie knapp war das wirklich? Was haben die Ärzte gesagt danach?
1: Also, ich habe eben den fünften Halswirbel gebrochen und also den dritten und vierten, das kann man alles nur überleben. Ab dem ersten und zweiten Halswirbel ist natürlich dann. Die Überlebenschance ganz, ganz, ganz gering. Also eigentlich fast unmöglich. Also es waren wenige Zentimeter, um das so auszudrücken. Es waren vielleicht vier, fünf Zentimeter, was mir das Leben gerettet haben, ja.
0: Die Halsschlagader war auch abgequetscht, abgedrückt?
1: Die Halsschlagader nicht. Also man hat vier Adern, die was ins Gehirn gehen und okay. zwei davon waren eben abgeklemmt durch diesen Unfall, ja.
0: Also das heißt einfach, es war verdammt knapp? Es war ein Riesenglück, dass Sie da schnell ins Krankenhaus gekommen sind, genau. die richtigen Ärzte gehabt haben.
1: Ja, also es war ganz knapp an einem Schlaganfall eben, weil eben die, das alles ähm, abgequetscht war. Man weiß nicht, wann löst sich das wieder oder entsteht irgendwie eine Thrombose. Und das war eigentlich schon ganz entscheidend, dass ich schnell operiert worden bin und dass eigentlich alles perfekt verlaufen ist.
0: Sie wachen wieder auf. Die Schmerzmittel äh, werden so, so langsam, langsam abgesetzt. Sie kriegen mit, was passiert ist. Sie wissen, Sie sind querschnittsgelähmt. Ja. Hat ein großes ja. Glück. Was war der erste Gedanke, der Ihnen dann kam?
1: Ja, eigentlich war gleich mal der Gedanke, ich mag wissen, was alles passiert ist. So. Also was ist bei der Operation passiert, was, was bedeutet das für mein Leben auch. Und da bin ich dann von den Ärzten auch aufgeklärt worden, eben was alles operiert worden ist. War ich war sehr interessiert, also ich habe ja neben und <lacht> Pharmazie studiert und wollte eigentlich immer Ärztin werden, aber das Medizinstudium neben Sport, das war mir nicht vereinbar. Und da war ich natürlich sehr interessiert, was Sie genau wollen gemacht haben. Sie die Details haben. wissen? Alle Details, ja, mit Röntgenbildern und Aufnahmen und allem drum und dran.
0: Gab es im Nachhinein Details, die Sie besser nicht gewusst hätten?
1: Na Details gibt es nie genug.
0: <lacht> auch bei sich selbst?
1: Auch bei mir selber, ja.
0: Sie sind echt hart drauf, Kira. Ich meine, jetzt ist klar, Sie überleben. Aber dann haben die Ärzte ja prognostiziert, sie werden allerhöchstens ihren Kopf bewegen können und sonst nichts. Das ist ja auch nochmal ein Schock, oder?
1: Das war dann ein Schlag ins Gesicht. Ja. Also, dass es so schlimm mehr oder weniger um mich steht, habe ich noch nicht geahnt. Ich wusste, ich bin querschnittsgelähmt. Ich habe mit vielen Querschnittsgelähmten trainiert. Ich habe einen bekannten Bekanntenkreis einige, die im Rollstuhl sitzen, aber die können alle ihre Hände ganz normal bewegen. Also ich habe nicht, hab nicht gewusst, dass es da einen Unterschied gibt eben zu einer Paraplegie und Tetraplegie, wo eben entweder nur die Beine betroffen sind oder eben auch die Arme. Und ich habe aber sehr viele Gespräche mit meinem Sportpsychologen gehabt und er hat mir auch versichert, er kennt Menschen, die können eigentlich nur mehr mit den Augen zwinkern und ähm, auch fast nicht mehr sprechen und so die trotzdem ein glückliches Leben führen. Und da haben wir gedacht, okay, wenn die das können, dann kann ich das bestimmt auch.
0: Aber Sie haben von Anfang an wahrscheinlich auch gedacht, mit dem Ihnen innewohnenden Kampfgeist, ich schaffe das, ich zeige es euch.
1: Genau, sie wollte irgendwie die Diagnose nicht so ganz akzeptieren, dass sie nur mehr den Kopf bewegen kann, sondern bin dann im Krankenbett liegen und habe immer probiert, irgendwie die Arme leicht von der Bettdecke aufzuheben. Und als es dann eines Tages geklappt hat, dann habe ich gewusst, okay, es ist noch einiges möglich.
0: Was war das für ein Gefühl? Gegen alle Prognosen?
1: Ja, fast so, wie wenn ich im Weltrekord gesprungen ja. wäre, glaube ich. Ja, es war schon, es war in wenigen Tagen, wo das passiert ist. Also man hat jetzt da nicht jahrelang darauf hintrainieren müssen, aber es war schon ein Überraschungseffekt, weil ich mit dem vielleicht auch gar nicht so gerechnet habe.
0: War das der Moment, in dem Sie wussten, ich werde auch im Rollstuhl ein schönes Leben haben? Ein anderes Leben, aber ein schönes Leben?
1: Also zu dem Moment habe ich gar nicht gewusst, ob ich überhaupt im Rollstuhl sitzen kann, also... Irgendwie war in dem Moment noch nicht so, im Bett. Es
0: war noch nicht mal klar, dass sie das schaffen würden.
1: Ja, ja für mich irgendwie war das war so weit weg. Ich bin im Bett liegen und habe mich wirklich kaum bewegen können. Ich habe auch nicht gewusst, wie mein Leben dann ausschauen wird. Also, wie schaut es aus? Brauche ich einen Elektrorollstuhl? Kann ich in einem Sportrollstuhl sitzen? Muss ich den ganzen Tag im Bett liegen? Es waren schon viele Fragen, die mir durch den Kopf gegangen sind.
0: Was haben denn die Ärzte im Nachhinein gesagt, als sie so massive Fortschritte dann auch gemacht haben? Die haben ja nicht daran geglaubt, dass sie irgendwann ihren Rollstuhl selber rollen könnten.
1: Ja, ich glaube, die müssen immer so vom Schlimmsten ausgehen. Also, die wollen natürlich nichts versprechen was dann nicht eingehalten werden kann. Aber sie haben dann, glaube ich, mit diesen Erfolgen auch bewiesen, dass sie einfach mich perfekt behandelt haben. Also das und sie so haben natürlich nicht
0: mit dem Ehrgeiz und dem Willen von Kira Grünberg gerechnet.
1: <lacht> das kann auch sein, natürlich.
0: <lacht> Sieben Monate Reha dann? Genau. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, bzw. aus der Erfahrung eines guten Freundes, das ist ein Auf und Ab. Da gibt es nicht nur Fortschritte, da gibt es auch massive Rückschläge. Das ist ja wie ein Hardcore-Dauertrainingslager.
1: Genau, es ist ein ewig langes Trainingslager, was nicht aufhören möchte.
0: Worauf kommt es an? Uns hören ganz viele jetzt zu hier auf Bayern 1, die blaue Couch, die vielleicht selber irgendwie eine Knieoperation, Hüftoperation oder sowas vor sich haben oder irgendwann mal machen müssen. Was gibt es für Tipps für die?
1: Also ich glaube, mein ganz großer Vorteil war einfach, dass ich mir als Sportlerin den ganzen Tag mit mir selbst beschäftigt habe, mit meinem Körper und immer mit meiner Psyche. Und das muss man in der Reha machen. Ich glaube, das ist für viele eine ganz eine große Umstellung, sich wirklich den ganzen Tag eben körperlich mit sich selbst beschäftigen und eben auch psychisch auseinanderzusetzen. Eben, Wie geht ich das jetzt an und wie komme ich damit zurecht und was bringt die Zukunft? Und das müssen viele erst lernen in der Reha, was glaube ich auch schön ist, wenn man das lernt, wenn man endlich mal die Zeit hat für sich selber. Die den Zeit man, gesund zu werden, ja. Genau, die Zeit, sich mit der, sich selber auseinanderzusetzen, hat man meistens im Alltag nicht. Und da war vielleicht der kleine Vorteil, dass es das bei mir dann alles ganz rasch gegangen ist, weil ich die Anpassungsphase vielleicht nicht so gebraucht habe.
0: Haben Sie sich selber nochmal besser kennengelernt, also auch Ihren Körper, obwohl Sie ihn ja als Leistungssportlerin so gut kannten?
1: Also mein Körper kann ich jetzt bestimmt um einiges besser als Alle vorher. Alle Details? <lacht> alles, ja. Also ich spüre eigentlich fünf Sechstel meines Körpers nicht, würde ich jetzt sagen. Also die sind ja durch die Lähmung eben, ähm, ich habe ja auch keine sensorische Wahrnehmung, aber... Doch irgendwie bekommt man mit, wenn irgendwas nicht passt. Also wenn jetzt irgendwie ein Bein schief steht oder so oder nicht ich ein bisschen schief im Rollstuhl sitzt, dann merke ich das sofort, obwohl ich es eigentlich nicht spüre.
0: Spüren Sie Ihre Arme? Die können Sie ja bewegen.
1: Teilweise. Also es gibt Bereiche an den Armen, die ich sehr gut spüre und andere Bereiche, die ich gar nicht spüre.
0: Und da kann sich auch nichts mehr tun? Also das wird so bleiben? Also, ja, also vorausgesetzt, die, die Medizin macht nicht irgendwelche sprunghaften Entwicklungen durch?
1: Genau, man sagt eigentlich so nach zwei bis drei Jahren ist das so ziemlich abgeschlossen. Aber es können sie natürlich immer noch Kleinigkeiten verbessern. Aber dass ich jetzt große Sprünge macht, von dem geht's mal nicht aus.
0: Und das ist auch okay so?
1: Genau, sie also haben immer gesagt, das ist in Ordnung. Alles, was sie hat, mit dem bin ich sehr zufrieden. Ich bin sehr froh, dass sie die Bewegungen hat, die die ich noch tun kann. Und wenn was dazukommt, natürlich umso besser, aber wenn es so bleibt, ist es auch okay.
0: Wie wichtig war bei Ihnen die Familie? Wir haben ja schon ansatzweise darüber gesprochen, auch das Kapitel, das Ihr Papa in dem Buch geschrieben hat, dass er immer für Sie da sein wird. Und hätten Sie es auch alleine geschafft?
1: Das glaube ich nicht. Also die Familie war so ein großer Halt einfach nach meinem Unfall. Sie haben immer gesagt, wir schaffen das gemeinsam. Und sie haben mir jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. mir probiert alles zu ermöglichen. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man so eine tolle Familie hinter einem Absolut
0: hat. Absolut nicht. Hat sie das nochmal näher zusammengebracht? Also ging das überhaupt?
1: Schon. Also als sportlerin war das sonntags Mittagessen gemeinsam mit der Familie eher ein Laster, <lacht> <lacht> was dazugehört hat. Und das habe ich mir nach der Reha unbedingt wieder gewünscht, weil die Familie war in der Reha so ein bisschen zerrissen. Mal wer war bei mir und die war immer weg und irgendwie waren wir nie alle gemeinsam. Und das habe ich sofort wieder eingeführt, dass man am Sonntag zum Mittag zusammensitzt und alle einfach gemeinsam Mittagessen.
0: Jetzt sind Sie als ehemalige Leistungssportlerin ja sowieso ein junger Mensch, der schon relativ früh viel gelernt hat. Dinge, die andere erst wesentlich später im Leben lernen. Jetzt haben Sie diesen Schicksalsschlag hinter sich, diesen Unfall. Ich habe das Gefühl, wenn ich das sagen darf, Sie haben so eine, eine fast schon weise Ausstrahlung. Also für, für jemanden mit 25 völliger Wahnsinn. Sie ja. Sind das bewusst?
1: Ich bin schon gereift, würde ich sagen. Ja. Also ich bin mir sicher, dass Sie ohne diesen Unfall jetzt nicht an dieser Stelle stehen würde, wo ich jetzt bin. Also dass Sie vielleicht noch etwas jugendlicher und kindlicher wäre, was man im Sport auf jeden Fall auch sein muss, was man sich unbedingt behalten muss. Aber ich glaube, es ist auch die Gelassenheit, was mir einfach ein bisschen erwachsener macht.
0: Jetzt hat Kanzler Kurz ja sowieso relativ junge Leute um sich geschart. Sie sind jetzt eine der Allerjüngsten. Nehmen die Sie alle ernst? Wie gehen die mit Ihnen um? Was wollen die von Ihnen wissen?
1: Ja, alles. Nein, ich glaube, es ist ganz wichtig, also alles was die Zukunft betrifft, ist auch für junge Menschen natürlich Wetter. und das ja. sollen unbedingt auch junge Menschen mitentscheiden und mitgestalten können.
0: Ich habe mir so, das habe ich im Vorgespräch schon gesagt, so, so ab und zu gedacht, das wäre vielleicht für uns hier in Deutschland auch nicht so schlecht, wenn <lacht> so ein ja, paar viel Jüngere in die Spitzenpolitik gehen würden. Können Sie sich das vorstellen, dass Sie jetzt so die nächsten 10, 20 Jahre in der Politik verbringen?
1: Ja, eigentlich schon. Also es ist, mir jetzt nichts geplant, wo ich sage, ich muss unbedingt jetzt die nächsten 40 Jahre in der Politik sein, aber zurzeit gefällt es mir sehr gut und der Job erfüllt mich wirklich und die Legislaturperiode, also die nächsten dreieinhalb Jahre, will ich auf jeden Fall noch machen und dann lasst es einfach auf mich drauf zukommen, was danach passiert.
0: Sie sitzen da im Nationalrat, das heißt, Sie haben auch ein richtig schönes, großes Büro, wahrscheinlich Assistenten ohne Ende und Fahrer und all sowas? <lacht>
1: Ganz so schaut es nicht aus. Also bei uns wurde ja das Parlament gerade in Wien umgebaut, <lacht> das historische Parlament. Wir sind jetzt in einem Ausweichsquartier, also der Plenarsaal ist bei uns Hofburg. Die Büros sind in so Containern. Ihr aber sitzt
0: in Containern? Aber schöne
1: Container. Also muss ich muss ehrlich sagen, sind alles sehr barrierefreie Container. Ja, muss ja. 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 Und sie sind wirklich schön. Also von außen... Denkt man nicht, dass es ihnen vielleicht so schön ist und von außen ein bisschen verkleidet, dass es nicht so ganz wie Container ausschaut. Ich habe Ballundash-Mitarbeiterin, Fahrer habe ich leider noch keinen. Und Den kriegt man dann erst, wenn man Minister ist.
0: Naja, demnächst, oder? <lacht> demnächst in diesem Theater. Ja, im Ernst. <lacht> wäre also, wär das
1: was, was Sie sich zutrauen? Zutrauen schon, aber ich glaube, es wäre vielleicht nicht das Richtige für mich. Also irgendwie, ich will es nicht ausschließen, aber im Moment kann ich mir es nicht vorstellen.
0: Was ist denn die Vision ganz konkret, die Sie haben? Sie sind ja speziell engagiert worden, um sich um Menschen mit Behinderungen zu kümmern und um und deren Gleichstellung, Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Wie stellen Sie sich das vor? Was muss da wesentlich besser werden? Völlig wurscht, ob jetzt in Österreich, Deutschland, wo auch immer. Ja.
1: Also ganz ein ganz großes Thema, mit dem ich mich sehr beschäftige, ist eigentlich die persönliche Assistenz. Also natürlich kann ich nicht alle Handgriffe selber machen und brauche sehr viel Unterstützung im Alltag. Und da gibt es eben das System der persönlichen Assistenz. Das sind keine ausgebildeten Pflegekräfte, sondern von mir angelernte Menschen, oft auch Studenten, die was das einfach neben dem Studium so machen, oder ich war zweite, was fix für das angestellt sind. Und die einfach alles so machen, wie ich das ihnen beigebracht habe und wie ich das gerne möchte. Und nicht irgendwie sagen, auf Nacht, wenn man ins Bett geht, Kira, du musst so und so liegen, so ist das Rücken schonend und so liegt man richtig, das hat man so gelernt. Sondern, dass ich einfach so liegen darf, wie es für mich bequem ist.
0: Also Fokus auf
1: Selbstbestimmung. Genau, wo einfach jeder selber bestimmen kann, wie er den Tag gestalten möchte, was er machen möchte, was er essen möchte. Und das einfach das Leben gemeinsam mit Assistenten eben führen kann. Und da ist mein ganz großes Ziel, dass eben jeder Mensch mit Behinderung diese Möglichkeit hat, weil das uns von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich ist, dass man eben diese Assistenzleistungen bekommt und dass so einfach jeder Mensch wirklich das Leben führen kann, was er sich auch vorstellt, was er möchte, ohne irgendwelche Einschränkungen.
0: Ich wünsche Ihnen ganz arg, dass Sie das hinkriegen, dass das nicht nur eine Vision bleibt dass das erstmal in Österreich alles klappt und ich meine, bei uns in Deutschland ist da ja auch einiges noch im Argen, da kann sie auch einiges tun. Die Verena Bentele tut ja ganz viel hier bei uns. Die kennen genau. Sie wahrscheinlich auch, oder?
1: Persönlich habe ich sie nicht kennengelernt, aber schon viel über Sie gehört.
0: Ja. Also, Kira, toller Besuch. bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch. wünsche Ihnen Gesundheit vor allem. Vielen Dank, ja. vielen Dank. Und viel Erfolg mit Ihrer parlamentarischen Arbeit und ansonsten machen Sie einfach weiter so. Ja.
1: Danke, werde ich machen. Dankeschön. <lacht> Danke.